0: Welkom bij de podcastserie Tantra aan de keukentafel. We gaan langzaam gaan intunen op het thema van vanavond: de tantrische relatie. Misschien moet ik het specifieker zeggen: de tantrische liefdesrelatie. Misschien heb je daar voor jezelf best een helder beeld van, van wat dat voor jou is. Misschien is het een heel vaag begrip. Maar, hoe dan ook, kijk eens of je kunt voelen van welke associaties roept dat op bij je. Tantrische liefdesrelatie. Misschien zit er een verlangen, misschien zit er een weerstand, gemis, blijdschap, onduidelijkheid en verwarring. Net als bij het lichaam net geldt ook nu dat de uitnodiging is om, om wat er ook is, om niks te veroordelen en het simpelweg te laten zijn. Er hoeft niks anders. En dan kun je jezelf nog even de vraag stellen. Bij die tantrische liefdesrelatie. Waar dacht ik aan? Dacht ik aan een relatie met iemand anders? Een geliefde? Dacht ik aan de relatie met mezelf? Een relatie met God of het goddelijke of mijn essentie? Welke eerste associatie was er eigenlijk bij die tantrische liefdesrelatie? En dan ja, dieper ademen. Jezelf misschien even uitrekken. En uiteraard kun je het hele webinar ook je ogen dicht houden. Zeker als je al de hele dag achter een beeldscherm hebt gezeten. Hoef je helemaal niet naar mij te kijken of naar de gallery view met iedereen. Het is maar net wat je zelf fijn vindt. Maar welkom allemaal bij dit boeiende thema, de tantrische liefdesrelatie. En um, ja, ik noem het natuurlijk tantrisch omdat tantra mijn levensvisie is, maar misschien kunnen we het ook een bewuste relatie noemen, of zoals Jan Geurts het noemt, de spirituele liefdesrelatie. Um, en ja, alles wat ik met jullie vanavond deel, um, dat is niet de waarheid. Het is mijn visie en het is ook mijn visie die nog in ontwikkeling is. Um, ik ben nu 14 jaar, zou ik zeggen, in een tantrische liefdesrelatie met Reem. En uh, dat is een ongoing process, een doorgaande ontwikkeling. En, en zo is het ook met met Tantra van mij. Dat, dat gaat steeds maar door en dat verdiept zich. Um, ja Pas onlangs ontdekte ik de podcast van Esther Perel. Geen tantrica maar ook heel boeiend... En, en sluit op een aantal punten ook mooi aan. Dus daar haal ik dan ook weer inspiratie uit. Dus um, ja, kijk ook maar wat jij er vanavond um, uithaalt. Nou, wat eigenlijk voor mij bovenaan staat... Dat is kenmerk van de tantrische liefdesrelatie. Is dat ik zou zeggen samen en toch ook apart. Er zijn natuurlijk een heel veel mensen die um, geïnteresseerd raken in tantra. Dan denken dat het vooral over seksualiteit gaat. Dus dan de conclusie trekken, daar heb ik een partner voor nodig. En ja, ik krijg ook wel eens berichtjes uh, van mensen die zeggen. Ja, <coughs> ik wil wel meedoen aan je workshops, maar ik heb geen partner. Alsof dus de partner een voorwaarde is om aan tantra te doen. Terwijl voor mij is en zeker de laatste jaren alleen maar duidelijker geworden... dat, um, dat het gaat om een, een spiritueel pad individueel. En ik zou zeggen, als je in een liefdesrelatie bent... natuurlijk heb je daar gekozen om samen te zijn. Maar tenzij je al helemaal ontwaakt en verlicht bent ontkom je er eigenlijk niet aan dat je in nou, een entanglement komt. Zoals Jan Geurts het ook beschrijft, Van als kind komen we eigenlijk bij een, 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 vaak een ervaren van een tekort of een overtuiging, van ik ben niet goed genoeg of ik ben niet compleet. Van daaruit gaan we op zoek naar liefde en erkenning. En de liefdesrelatie is dan eigenlijk de ultieme vorm om de liefde en de erkenning te gaan vinden, tenminste dat hopen we, die we eigenlijk zeg maar als kind gemist hebben. En als volwassenen wellicht nog steeds missen. Um, en als je dus um, ja, denkt dat tantra alleen maar een pad is van samen, in mijn ervaring gaat het niet werken is het ook behoorlijk ingewikkeld. Omdat als je het spirituele pad gaat bewandelen, dan heb je al uh, genoeg aan jezelf, zou ik bijna zeggen. Hè, dus als je dan alles wat je gaat onderzoeken en tegenkomen, helemaal in samensmelting met je partner doet, oeh, <laughs> good luck, zou ik zeggen. Um, dus Jan Geurts die spreekt bijvoorbeeld over het relatiedenken. En hij nodigt je eigenlijk uit om in je relatie dat relatiedenken los te laten. Dus niet alleen maar te denken van, oh dit is het en hier moet het gevonden worden. En dit moet perfect zijn en dit moet voor altijd zijn. En hetzelfde geldt ook als je op dit moment geen liefdesrelatie hebt. Dan ja, is eigenlijk ook de uitnodiging om dat te denken in, maar dat is nodig om vervulling te vinden. Om te ontwikkelen, dat is nodig. En dus moet ik naar streven. Um, dus dat is eigenlijk een eerste stap om dat relatiedenken los te laten. En in tantra dus ook los te laten van dat dat iets met een partner samen zou moeten zijn. Het is natuurlijk mooi. Het maakt het ook heel ingewikkeld um, om uh, het pad samen te bewandelen. Het is er alle twee. Maar voor mij staat dus het individuele pad staat voorop. En wat is dan dat spirituele pad? Van wat, wat is dan het, het tantrapad ten diepste? Dat gaat over het herkennen van je ware zelf. Van de kern in jezelf, essence, nature... Uh, je ware zelf, er nou, zijn allerlei woorden voor die kern in jezelf, waar alles compleet is en waar alles heel is. Wat in feite bewustzijn is, wat in alles en iedereen zit. Ik wil niet zeggen dat ik het er tegenover zet, maar even om het simpel te houden, je zou kunnen zeggen, er is die ware zelf, Jan Geurts noemt het zijn, en er is de bodymind. Uh, van heel tastbaar het lichaam tot aan heel um, niet tastbaar de mind, de emoties. Je zou kunnen zeggen, al onze gedoe, al onze pijnstukken, die zitten in die body mind. Bij Jan Geurt zitten ze in die lagen om die zelf heen. En heel gemakkelijk in de liefdesrelatie kom je in triggers terecht, kom je in gedoe terecht... En zit je dus heel vaak op het niveau van de body-mind. Ben je bezig. Ja, maar dit en Ja, maar dit en Angst en vasthouden, loslaten. Uh, al die gedoetjes. Die, um, die vinden, bevinden zich dus op het niveau van die body-mind. En dat is oké. Okay. Maar tegelijkertijd willen we in tantra ook... Bevrijding. We hebben het ontwaken, het zien van, oh wacht even, maar dat zelfbeeld en de ik die ik dacht te zijn, ah, dat is niet mijn kern, dat is niet wat ik werkelijk ben. Maar dat dan vervolgens, dat idee integreren in het dagelijks leven. En in al die uitdagingen die we tegenkomen, steeds dat maar weer voelen, daar zit de uitdaging. En ik denk dat je ja, in de relatie ook mag er erkennen dat ze er alle twee zijn. Als je, hoe, hoe verder je komt op het pad, hoe meer je eigenlijk oh, meer en meer kunt zakken in die ware zelf. En hoe minder gedoe er is. Um, en dat die body-mind er dus ook is. Maar dat je je elkaar aan alle twee mag herinneren. En dat merk ik zelf, dat dat, dat echt wel een uitdaging is. Van, ik denk dat iedereen wel weet, die nu in een relatie zit of in een relatie heeft gezeten, hoe makkelijk je in een trigger kan gaan. Degene die het meest nabij is, daar kunnen je diepste pijnen bij geraakt worden. Een angst voor afwijzing uh, bijvoorbeeld. Uh, een angst dat de ander nou, jou helemaal gaat overnemen, dat je jezelf kwijtraakt. Um, wat zou ik daarover zeggen? Die triggers. Ja, en dat je daar zo in kan zwelgen en zo door overgenomen kan worden, bij wijze van spreken, dat als je al die ervaring kent van die ware zelf, en velen van jullie zullen dat al wel eens ergens ervaren hebben, als je al een tijdje op het spirituele pad loopt, maar dat je het gewoon vergeet. Dat je gewoon vergeet dat er ook nog een laag is. Waarop er eenheid is, omdat die triggers het zo kunnen overnemen en ook zo je overlevingsmechanisme aan kunnen zetten. Um, dus ik zou zeggen: dus de tantrische liefdesrelatie, die weet dat er naast de body-mind met al het gedoetjes, die weet dat die ware zelf er is in jou en in de ander. En herinnert zich daar steeds weer aan. Zichzelf en de ander. En hoe je dat doet, dat is een lang proces. Dat is bijvoorbeeld iedere dag mediteren. Iedere dag teruggaan naar, naar binnen. En langzaam, langzaam dat meer en meer cultiveren. Een ander typisch kenmerk van de tantrische liefdesrelatie, en daar zit misschien een verschil met sommige andere spirituele stromingen, is dat omarmen van het lichaam. He, tantra is lichaamsgericht. Um, dus dat betekent dat je het lichaam erbij betrekt. He, als je een relatie zou hebben waarin je alleen maar praat, en alleen maar vanuit de mind, en het hoofd verbindt met elkaar dan zou ik dat niet snel een tantrische relatie noemen. Um, dus dat betekent dat je bewust bent van je eigen lichaam. Uh, dat je zorgt voor een gezonde ademhaling, gezonde voeding. Dat is eigenlijk echt wel gezonde voeding van je eigen lichaam. En dat je ook zorg hebt voor het lichaam van de ander. En dat je weet dat bijvoorbeeld aanraking en de omhelzing, dat dat voedend is. Voor jezelf, uh, voor de ander. Dus het, het lichaam als, als tempel. Um, en dat je jezelf en de ander ook steeds mag uitnodigen om uh, te zakken in dat lichaam. Weet je, als je merkt dat de ander in het hoofd zit, door werk, uh, door ja, problemen die er zijn, zorgen. Dat je er dan ook voor de ander kan zijn. Van hé, hey, kan ik je helpen om. Meer te ontspannen. Meer naar het lichaam te gaan. Dat is voor mij echt wel ja, een belangrijk typisch kenmerk van de tantrische liefdesrelatie. Um, en daaraan gekoppeld um, intimiteit en seksualiteit. Um, nou zou ik natuurlijk ook kunnen zeggen, en dat is ook waar, dat tantra... Omarmt alles. Tantra spreekt eigenlijk niet in goed en slecht. In voor- en afkeuren. Dus je zou kunnen zeggen... Um, ook een relatie zonder seksualiteit kan heel tantrisch zijn. Uh, tegelijkertijd geldt voor mij wel... Um, dat ik denk dat het wel tantrisch is om daarin een bewuste keuze te maken... He, dus het kan heel goed dat er, als beide partners zeggen van, hé, hey, op dit moment is er geen seksuele behoefte, er is een hele diepe band, we hebben wel een relatie, maar er is nu geen seksualiteit en daar kiezen we in vol bewustzijn voor, dan is dat vast ook heel tantrisch. <laughs> um, en het is ook heel tantrisch om bewust te kiezen om seksualiteit een onderdeel van je leven en van de relatie te laten zijn. Um, met alles wat daarbij hoort. Wetende dat er vaak ook een verschil is. Uh, zeker als je langer bij elkaar bent. Verschil in beleving, verschil in hoe belangrijk het voelt. Um, hoe zeer het geleefd um, wil worden. Um, dus bijvoorbeeld de laatste jaren is dat tussen mij en mijn partner um, ja, regelmatig een issue. En um, daar kan ik soms ongelooflijk van balen. En tegelijkertijd weet ik ook dat, uh, dat ik het ook kan zien als juist een waanzinnige tool tot zelfontplooiing. Het feit dat dit een trigger is... Dat hij er in mijn ogen dan niet genoeg voor mij is. <laughs> ik dus bezig ben met er is een tekort. En jij moet dat vullen voor mij. Want ik wil jouw aandacht op dit vlak. Ah, nou, dan uh, weet ik weer dat ik helemaal ah, zit in dat stuk van behoeftigheid. Um, en wat ik voor mezelf mag onderzoeken. Van waar komt dit vandaan? Waar is het... Um, ja, het woord ongezond is niet helemaal goed, maar waar is het misschien een nog niet heel stuk in mezelf? Waar ben ik dus blijkbaar nog niet helemaal gezakt in die ware zelf, waar alles oké okay is? En waar is dit ook um, een menselijk verlangen om te verbinden, om plezier te hebben, uh, om verlangens te vervullen? Hè? Want ook dat keurt tantra niet af. Ja, wat dat betreft heeft Tantra verschillende paden. Hè? Dat, dat pad van, van meer en meer naar je ware zelf gaan. En in die ware zelf, daar is acceptatie naar alles wat er is. En dus ook als er een tijd geen relatie is of geen seks is... dan, okay, dan is daar bijzonder weinig gehechtheid van het moet er zijn. Maar er is ook uh, in Tantra het mogen genieten. Het mogen genieten van het leven, van het lichaam, van seksualiteit... Uh, verlangens. Dus daar is het steeds zoeken naar van waar is het een, een grijpen of voor andere mensen een aversie, een weghouden vanuit nou, in de meeste gevallen een oud kindstuk, een pijnstuk. En waar is het een vrij open verlangen. En dat is denk ik voor heel veel mensen steeds een zoektocht waarin je ongelooflijk kan clashen met elkaar Um, maar ongelooflijk boeiend. En, en ook dus een enorme kans om, om heel diep um, ja, te zakken met elkaar. En het accepteren van verschillen hoort daarbij. Hoe lastig ook, uh, maar dat is de realiteit. Hmm. Een heel ander punt. Zit op het gebied van de communicatie. Maar ook daar is het misschien steeds de balans die ik net ook noemde. Dat je aan de ene kant is er de uitnodiging om je verlangens en je behoeften uit te spreken. Of je gevoelens uit te spreken. Kenbaar te maken aan een partner. En tegelijkertijd mag je op ieder moment de verwachting dat die ander dat gaat vervullen voor jou, helemaal loslaten. Dus daar zit ook die balans in. Ik mag transparant zijn. Ik mag erkennen wat er is. En jij bent niet van mij. En jij bent op geen enkele manier verantwoordelijk voor mijn geluk. En dat is wel een tough one. Ik bedoel, ik denk dat we toch allemaal zijn opgevoed of grootgebracht met een idee van, ja, op een dag ga je hem of haar vinden. En dan gaat hij of zij je gelukkig maken. En heel veel mooie dingen voor jou doen. En dat is heerlijk. Als iemand iets voor jou doet, puur vanuit het geluk dat het hem of haar brengt. Van, wauw, ik hou zoveel van je. Ik vind het heerlijk om dit voor je te doen. Maar het wordt natuurlijk anders als er verwachtingen zijn. Ja, maar dit is mijn wens en jij bent mijn partner. En dus is de bedoeling dat jij dat voor mij gaat vervullen. En daarvan kan je misschien voelen van, hé, hey, ken ik die aan mezelf? Omdat wij iets samen hebben, misschien als je getrouwd bent, is misschien nog wat sterker, heb je nog zo'n gelofte, weet ik het wat, tot de dood ontscheidt. En toch in de tantrische liefdesrelatie laat je dat helemaal los. Of is er de uitnodiging om dat helemaal los te laten? Ook dat sluit wellicht weer aan bij um, de erkenning van spanda. En Spanda is de term in het Sanskriet voor de pulsering van het universum. Wat betekent dat alles altijd in beweging is? Dus daar waar we misschien ooit dat beeld hadden: van nou, dan kom ik in een relatie, en nou, dan settelen we en dan blijven we gewoon voor altijd samen en is het gewoon. Oké, okay, soms misschien even moeilijk, maar het is vooral ook ja, alsof het dus een stabiel iets is. Terwijl de realiteit is dat alles energie is, bewustzijn en energie. En alles is constant in beweging. En Esther Perel noemde het heel mooi dat er steeds weer een dynamiek is in de relatie van connecting, disconnecting en reconnecting. Dat kan zijn, je bent samen en je gaat die dag alle twee je eigen weg. Je hebt het heel fijn samen en er ontstaat een conflict en je gaat weer uit elkaar. En dan hopelijk komt er een moment van reconnecting. En zij zei laatst wel in een podcast van... Dat het heel mooi is om, zeker als je dus vanuit een conflict uit elkaar bent gegaan. Nou, 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 nou oké, dan nou, maar niet. En dan gaan we. En dat het moment van reconnecting ook weer heel bewust mag gebeuren. Dus dat je echt misschien even gaat zitten en voelt van, hey wacht even, we waren even helemaal uit elkaar gedreven. Oh ja, we gingen weer even helemaal in onze oude kindstukken en onze triggers. Oké. Okay. Wat kunnen we doen om weer samen te zitten? Een ding die je bijvoorbeeld kunt doen, die ik ook wel in workshops doe, is dat je je handen zo houdt. Dus de rechterhand is gevend, de linkerhand is ontvangend. En die leg je zo neer bij elkaar dat je vingertoppen op de polsen van de ander ligt. En dan leg je je handen neer zodat ze lekker kunnen rusten. En dan kan als het ware jullie energie um, weer op elkaar afgestemd worden. Weet je, je kan natuurlijk heel erg de neiging hebben, ook, en dat kan ook nodig zijn om te praten. En oké, okay, we waren in conflict, en waar ging het nou over? En soms kan je ook de energetische weg kiezen. Of de fysieke weg, hè, door in een knuffel te gaan. Of in de Shiva-Shakti-houding, dat de een in de schoot van de ander zit. Oh, het hartgebied tegen elkaar aan, samen ademen. En ja, op dat niveau weer. Um, reconnecten. En een andere manier, hè, als je wel in praten gaat, is misschien om een sharing te doen. Hè, zoals ik ook vaak in mijn workshops doe. Is het is niet een gesprek over en weer, want uh, jullie weten vast wel, voor je het weet, ja maar dit, ja maar nee, maar dat bedoel ik niet zo, ja maar dit. En je kan ook zeggen, oké, okay, we nemen nu alle twee vijf minuten of tien minuten de een deelt en de ander zegt niks. Ja, die is helemaal aanwezig. Die hoort misschien wel even zo zijn eigen verhaal gaan, maar die zegt het niet. Ja, en dan zou een, een mooie zin of een mooie vraag kunnen zijn voor zo'n sharing. Wat leeft er nu in jou? Wat leeft er nu in jou? Ik vind dat zelf een mooie vraag, omdat het bij mij niet alleen maar aan mijn hoofd appelleert. Maar ook, wat leeft er nu uh, in mijn hartgebied? Ach ja, ik voel eigenlijk alleen maar verdriet. Ah, wat leeft er nu? En eigenlijk door alleen al dat te delen, dat is alweer verbinden. Delen en horen van elkaar. Wat leeft er nu in mij? Wat leeft er in jou? Ik ben al bij punt 7. Jullie hebben ze vast niet geteld. Dit hmm, was de spanda. Ja, die pulsering. Um, Shiva en Shakti zou ik daar ook bij kunnen noemen. Um, Shiva en Shakti, sommige mensen denken daarbij aan de god Shiva en de godin Shakti, dat kan ook. Maar het staat ook voor bewustzijn en energie. En we hebben alle twee in ons, maar in veel relaties is het zo, in de mens is het zo dat sommige mensen wat meer Shiva hebben, meer stille aanwezigheid, wat gronding en de ander, wat meer Shakti en beweging. En die spelen ook constant met elkaar. Dus daar zit ook zeg maar een, een, een soort beweging in. En ik denk dat eigenlijk dat de hele... Tantrische liefdesrelatie, zoals het hele leven, ook jij in je eentje, een dans is. Een dans is tussen Shiva en Shakti. Een dans tussen weer even dicht gaan, bijvoorbeeld het hart, en weer open gaan. Ja, tussen verbinding en weer even los. En eigenlijk steeds zo die beweging. Hmm. Nou, nog een paar puntjes. In de tantrische liefdesrelatie bestaat er geen vreemdgaan. Ah. wat zou ik daarmee bedoelen? Um, een tantrische liefdesrelatie kan zeker monogaam zijn vanuit een, een vrije keuze. Ik denk zelf dat een verplichte monogame visie vanuit angst, vanuit uh, de overtuiging, ja maar jij bent van mij, um, dat, die, dat dat niet resoneert. Um, en dat betekent dat in iedere relatie dit onderzocht mag worden. Van hé, hey, hoe is dat bij ons? Wat is daarin mijn verlangen? Wat is daarin jouw verlangen? Um, wat ik wel, wat mijn ervaring wel is, is dat als mensen net bij elkaar zijn, dat het dan heel verstandig kan zijn om dan wel een tijd voor monogamie te kiezen. Tenzij je een zeer ervaren polyamorie-persoon bent. Maar voor de meeste mensen geldt wel dat er eigenlijk eerst een basis van veiligheid nodig is, um, voordat er, dat het ook open kan gaan. En ja, dit open aspect, dat is een, een prachtige aanleiding natuurlijk voor uh, ongelooflijk veel onderzoek. Want voor de meeste mensen geldt dat ze op dit uh, thema, op dit pad, dan heel veel tegenkomen. Van verlangens. Nou, als je iemand bent die hierin verlangens heeft, hè, om een relatie open te hebben. Ja, dan mag je steeds weer bij jezelf voelen van waar komt dit vandaan? Is dit vanuit een tekortstuk? Ja. Um... Is dit vanuit een intens verlangen om het leven ten volste te leven? En als ik hierin actief wil worden, kan ik dan zijn met de reactie van mijn partner? Als daar een enorme angst opgeroepen wordt, kan ik daarmee zijn? En kan ik dan authentiek blijven voelen? Wat betekent dit. En als je degene bent die hierin sneller verlatingsangst heeft, <laughs> um, of geconfronteerd wordt met iemand, die, ja, met een partner die meer misschien mensen wil ontmoeten, van wow, wat raakt dit in mij? He, Welke angst uh, wordt hier geraakt? Um, ja, en wat doe ik daarmee? He, en kan ik dat... Kan ik daar transparant over zijn? Kan ik dat uitspreken? En heb ik vervolgens toch de kracht en het vertrouwen om niet het te verbieden aan mijn partner? Toch vanuit het idee van, we zijn niet van elkaar. En we kunnen in feite elkaar niks verbieden. Je kan wel zeggen natuurlijk van, maar wacht even, deze uitdagingen zijn voor mij te groot. Dit triggert voor mij zo ontzettend veel, uh, dat ik voor mezelf wil zorgen. En dat dit dus niet gaat voor mij. En dan is het samenvoelen van, oké, okay, betekent dat dan dat de ander het loslaat? Of betekent het dat jullie wegen elkaar scheiden? En alle twee is goed. Het uit elkaar gaan, daar kom ik zo nog op. Maar alles is altijd in verandering. En ook deze relatie stopt ooit. Als je in een relatie zit. Het zij door de dood. Het zij doordat je besluit um, dat het zinvoller is om, om los apart door te gaan. Of in een andere vorm door te gaan. En we hebben daar al vrij sterk, denk ik, een norm over. Van ja, je hoort eigenlijk bij elkaar te blijven. En ook uit elkaar gaan kan een, een, een handeling vanuit liefde zijn. De polyvagal theorie die gaat over het zenuwstelsel. Daar heb ik een filmpje over gemaakt. Die staat op Vimeo. Veel van jullie, iedereen die bij workshops van mij komt, die heeft die alles bekeken volgens mij. En dat is geen tantra. Um, maar wel een, een, een goede theorie, hè, die gaat dus over het zenuwstelsel, de Polyvegel theorie. Um, die kan goed zijn om daar meer over te leren. Um, zeker als je bijvoorbeeld dit stuk van uh, monogamie en polyamorie, of hoe je het ook wil noemen. De, de open relatie, als je dat gaat onderzoeken. Um, omdat daar nog wel eens intense triggers uh, bij, uh, hoe zeg je dat? Dat je nogal intens getriggerd kan worden. En um, als je snapt hoe het zenuwstelsel zo werkt, dat wil helaas nog niet zeggen dat je gelijk de oplossing hebt. <laughs> Want oplossingen sowieso uh, gaat het niet per se over. Maar dat bij jezelf kunnen herkennen of bij je partner kunnen herkennen, kan heel waardevol zijn. Dus ik ken het van mezelf ook dat ik um, ja nog steeds wel af en toe zo getriggerd kan worden in een angst voor afwijzing of een angst om er niet helemaal vol te mogen zijn. Um, dat gaat vaak eerst naar vechten, ja, of vluchten, weg ervan, of een soort van bevriezen. En met name als jezelf of je partner in bevriezen zit, dan is er ook eigenlijk geen gesprek te voeren. Je, dat heeft bijzonder weinig zin, want in die staat van zijn kun je niet echt helder nadenken. Dus dat soort dingen zijn goed om te kunnen zien uh, bij jezelf en bij de ander. Om dan ook dat te weten van, hé hey, wacht even jongens, we zitten nu, of jij zit daar en daar in. Wat is er nu eerst weer nodig om naar een staat van ontspanning te komen? Nou ja, dus dat dat zenuwstelsel weer gereguleerd wordt. En pas dan heeft het ook zin om bijvoorbeeld een gesprek aan te gaan. Ja, kom ik dan nu inderdaad bij dat uh, uit elkaar gaan? Ja, heel wat relaties eindigen. Natuurlijk veel meer dan vroeger. En daar neigen we dan uh, een oordeel over te hebben. Van het aantal echtscheidingen is opgelopen. Ja, Op een dag kan in iedere relatie het moment ontstaan um, dat je voelt van, uh, we gaan naar een andere vorm. En alleen al die gedachte is denk ik een mooie voor een inquiry voor jezelf. Hè, als je nu in een relatie zit. Dat je af en toe bij jezelf voelt als de ander morgen deze relatie beëindigt. Wat dan? Wat merk ik dan in mezelf? Wat raakt dat? En als dat een, een diepe angst of een diep verdriet raakt, dan zijn er methoden in tantra, bijvoorbeeld emotional digesting, het, het verteren van je emotie. Mag ik dit doorvoelen? Mag ik, gaat het erom dat je niks wegduwt en niks groter maakt? Maar gewoon er laten zijn. En hetzelfde voor de mensen onder jullie die nu niet in een relatie zitten. Stel je voor dat die tantrische liefdesrelatie er nooit gaat komen. Wat dan? Wat gebeurt er dan in je? En ik denk als je heel, of dat weet ik, als je hier voor jezelf zorgt, dit is het spirituele pad, dat je die emoties verteert dat het steeds opener, steeds vrijer kan worden, wat fantastisch is voor jezelf, voor de ander. Het is heerlijk om samen te zijn, voor zolang het duurt. En ooit op een dag is het anders en dat is dan. En alles is constant in verandering, het hele universum, ons hele lichaam, al die cellen, Iedere relatie. Alles. En dus ook de intieme liefdesrelatie. En kom ik nog even bij Esther Perel uit. Ze is niet de enige inspiratiebron, maar wel een recente. En zij noemt uh, de term conscious decoupling. Het bewust uit elkaar gaan. Dat... Hoe mooi is het dat als op een gegeven moment dat besluit zou vallen, kun je dan bewust koppelen Door in verbinding ja, te eren wat er was. Uh, spijt te hebben misschien voor de dingen die je anders had willen doen. En, en de kwaliteiten van elkaar eren. Hoe mooi is het als je dat kunt. Nog eens extra als er kinderen bij betrokken zijn. Hè? Dat je kan accepteren van we gaan naar een andere vorm. En ja, dit doet ontzettend veel zeer. En dat is. Ja, yeah, that's life. Mm. Nog een ene laatste punt wat ik wilde noemen. Ik, ik lang geleden las ik eens een boek. En dat heette volgens mij Angst of Liefde. Geen idee wie de auteur was. Als iemand het weet mag ik het in de chat window zetten. Um, en dat kan wel steeds een soort van um, graadmeter voor jezelf zijn. Van de dingen die je doet. Zowel in een relatie als voor de mensen die nu niet in een relatie zijn. Het, het zoeken naar een relatie, het uitreiken. Is het vanuit angst? Is het vanuit liefde? Waarbij we wel weer mogen oppassen dat we dan, als, als het vanuit angst is, dat het er niet over gaat om dat dan te veroordelen. Dat is wat Jan Geurts ook beschrijft. Van, ontdekken van, oh, ik, 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 het is, ik voel me nooit goed genoeg. Jezus, Mina, zeg dat ik dat dan weer voel. Dus daar komt dan nog weer eens een zelfafwijzing overheen. Je mag het zien. Je mag ermee ademen. Als iets vanuit angst is. Je mag erom glimlachen. En tegelijkertijd kan het dat er een, een diep verlangen is om meer te bewegen naar liefde. Dus dat is het subtiele, het subtiele nuance. In plaats van, oh, ik doe nu iets uit angst. oh dat is niet de bedoeling. Eens even kijken hoe ik iets dan vanuit liefde kan doen. <laughs> nou ja, ze zijn er alle twee. We mogen alle twee gezien worden. Um, en tegelijkertijd geloof ik dat de meeste mensen een een natuurlijk aangeboren verlangen hebben om vanuit liefde te handelen. Um, als allerlaatste had ik opgeschreven, niks is heilig en ook de tantrische liefdesrelatie niet. Um, dus probeer vooral niet een ander ervan overtuigen dat dit het zou moeten zijn. Het kan iets zijn waar je zelf naar verlangt. Natuurlijk is dat wel een vraag die ik vaak krijg. Um, ja, en ik wil iets met tantra, maar mijn partner niet. En hoe moet dat nu? Dan um, zou ik zeggen, en Jan Geurt zegt eigenlijk bij de spirituele liefdesrelatie hetzelfde. Je gaat je eigen pad. Je gaat je eigen spirituele pad. Je doet jouw meditatie. Um, en je kijkt wat het effect is als je met een partner bent. Misschien, als de partner jou gaat verbieden om dit te doen, dan is het misschien tijd om afscheid te nemen. Tenzij je daarvoor kiest om in een relatie te zijn waarbij er iets verboden wordt, die zegt dat dat ook niet goed is. Dat is een eigen keus. Um, maar ik denk dat het um, kan als er. Als ieder, nou ja, de ander doet het misschien ook, hè? Dat spirituele pad bewandelen. Alleen met andere woorden of geen woorden. Um, maar als jij je pad gaat bewandelen, ik geloof altijd, en dat zie ik in Tantra ook, dat je omgeving met je meebeweegt. En hoe minder je daar eigenlijk van de ander verwacht, hoe makkelijker dat zal gaan. Hmm. Ja, dit waren zowat punten. En dat was al, het waren veertig minuten. Ik ben benieuwd of er uh, prangende vragen zijn, die je hardop mag stellen, als je jezelf even unmute, en je mag het ook in de chat window typen. En ik beloof zeker niet dat ik overal een antwoord op heb. Maar ik kan wel een poging wagen. Wendy? Ja? Um, je gebruikte de term body-mind aan het begin. En ik vroeg me af wat is er lichamelijk wat uh, af kan leiden van het bewustzijn? Want het lichaam is ook heel belangrijk, of een soort van basis ook. Ik weet niet, ik heb even niet goede woorden ervoor, maar. Mm -hmm. um, ja, dus, dus de mind, dat snap ik, dat is denken en emoties. En... en die zetten zich vast in het lichaam. Aha, okay. Dus dat noemen we samskara's. Dus dat zijn onverwerkte, pijnlijke stukken. En je zou kunnen zeggen, die zitten dan bijvoorbeeld in je mind in de vorm van beperkende overtuigingen. Maar ze zitten ook op allerlei manieren in het energielichaam en in het fysieke lichaam.
1: Aha.
0: He, en bijvoorbeeld de armoring, dus de drukpuntmassage, is een van de manieren om dat ook fysiek zeg maar vrijer te maken en open te maken. Ja. Dus ook in het lichaam um, ja, ontstaan gedurende het leven eigenlijk allerlei knots, ik weet het okay. soms het woord niet meer, maar knoopjes. He, in, in bijvoorbeeld de chakra's, in de bindus, in de energiekanaal. Eigenlijk allemaal. Knoopjes zou je kunnen zeggen. Is dat wat je bedoelde? Ja. Ja, dank je. Ja. Um, iemand vraagt, is het niet in een relatie belangrijk dat er sprake is van wederzijds vertrouwen? Ik zie dat tantra een relatie juist kan versterken. even te denken van heb ik gezegd dat er geen wederzijds vertrouwen is ja dus. degene die de vraag stelt lijkt soort van te, te zeggen alsof ik dus heb gezegd dat de tantra relatie niet kan versterken maar dat geloof ik natuurlijk zeker um, Alleen hoeft niet alles af te hangen van de relatie. De relatie is eigenlijk, ik zie het eigenlijk als een soort van mooi extra. Hè? Van je hebt eigenlijk de liefdesrelatie met jezelf. En als dat je ware zelf is, dan is dat in feite ook God. En die andere is een soort van ja kerst op de taart. Heerlijk. Hè? Niet een voorwaarde om gelukkig te zijn, maar wel een leuk extraatje. Um, wederzijds vertrouwen. Ja, veiligheid. Ja. En tegelijkertijd impliceert dat iets van de ander? Ik, ik zou zeggen, natuurlijk gevoelsmatig zeg ik ook, en vanuit de body mind zeg ik dit ook. Ja, er dient veilig te, veiligheid te zijn. Of we zoeken naar veiligheid in een relatie. En dan toch weer op dat diepere niveau. Ja, wat maakt dat er veiligheid is? Als ik volledig veiligheid in mezelf ervaar, dan ervaar ik het ook in de relatie. Of ik ga uit de relatie. Ja, als de ander consequent dingen doet die voor mij onveilig zijn, ondanks al mijn veiligheid in mezelf, dan ga ik eruit. Voor zover die vraag. Misschien nog één vraag voordat we naar de meditatie gaan. Iemand vraagt, ik heb vaak het gevoel dat ik moet wachten, omdat ik me eerder veilig voel dan mijn partner. Hoe zou ik daarmee om kunnen gaan? Ja, sommige mensen, zoals ik ook, die mogen heel veel geduld oefenen. <lacht> um, en je kan natuurlijk, hè, dus geduld oefenen in jezelf. Um, als je meer weet over dat zenuwstelsel, kan misschien helpen. En weten van je partner: um, wat, hoe kan ik jou helpen om je veilig te voelen? Wat heb je nodig? Zonder. Dat het manipuleren wordt. Of in de zin van... Wacht even, als ik nou iets doe... Zodat jij je snel veilig voelt... Dan kunnen we doen wat ik altijd al wilde doen. Ah, dat is, uh, is ook een tricky one. Uh, maar nee, natuurlijk. Weet je Zorg voor elkaar. Zorg voor elkaars lichaam. Oog hebben voor... Hey, de andere is in stress. Uh, wat kan ik dan doen? Um, ja, en... In iedere relatie speelt die, die, die dynamiek van veiligheid, willen en nodig hebben, en spanning en uitdaging. Ja? En sommige mensen zitten heel erg van, ja, maar ik moet heel veel veiligheid hebben. En de anderen zeggen, ja, maar om het leuk te hebben wil ik heel veel uitdaging hebben. En dat wil nog wel eens botsen. Ja. En dan als laatste, hoe ga je om met jaloezie? Ja, hoe ga je om met jaloezie? Is, is één groot naar binnen gaan? Wat wordt hier geraakt? Welke angst? Angst dat de ander leuker is. Uh, het is uiteindelijk, als je het dan hebt over uh, een open relatie. Hè, en je partner date met iemand anders. En daar hebben jullie het over gehad. En je hebt misschien ook... Afspraken erover gemaakt. Dat kan heel handig zijn. Van wat wel, wat niet. Uh, hoe kan dit veilig zijn? Hoe kan dit oké okay zijn voor alle twee? Um, en als je dan in die jaloezie gaat: Van wow, wat, wat wordt hier geraakt in mij? Welke angst van hè, dat de ander um, het leuker heeft, dat hij bij je weggaat, et cetera, et cetera. En kan dat op een gegeven moment omturnen naar, maar ik wil dat mijn partner gelukkig is. En als mijn partner een heerlijke tijd kan hebben met iemand anders, iemand anders die misschien ook in is voor iets waar ik allemaal niet veel zin in heb, kan. Wauw, wat prachtig. En dat is een behoorlijke omslag. Die niet iedereen zomaar kan maken. En misschien sommige mensen gewoon helemaal niet. En dat is ook oké. Okay. Maar het is een enorm verschil tussen. Maar jij gaat ergens anders iets halen. En dat zou je eigenlijk bij mij moeten halen. En nu is die ander vast. Dit en dit en, dit en dat. En maar, ja, dit, het hele systeem kan compleet op slot gaan. Hè, van zo'n ervaring. Naar van wow. Ik merk dat het me raakt. Ik merk dat ik bang ben. Dat je het leuker hebt bij haar. Maar ik weet ook dat jij hier naar verlangt. En ik, ik vind het heerlijk als jij een mooie tijd hebt. Ik vind het wel heel fijn als, als je dan terugkomt, dat wij het ook fijn hebben. Dus als je terugkomt en helemaal zagrijnig dat je weer met mij moet zijn, dat vind ik wel lastig. Maar als jij de energie en de liefde die je daar gevoeld hebt, als je die mee naar huis neemt. En van liefde is het niet zo dat als je aan persoon A geeft, dat er dan niet genoeg over is voor B. Hè? Dus hoe meer je aan A geeft, hoe meer het groeit en hoe meer er ook nog voor B is. Dus als je dat mee naar huis neemt, wauw, nog steeds moet ik misschien af en toe huilen. Omdat ik het zo spannend vind. Maar oh wauw, dat dit tussen ons hier kan zijn. Dat is ook wel heel erg mooi. En vaak ook wel binnen grenzen. Ja, van wat betekent dat dan? Is, is je partner op een gegeven moment altijd bij iemand anders? Ja, dan zeg je, hallo, wacht eens eventjes. Ja, dus dat is een constante communicatie ook die daar nodig is.
2: En hier mag ik nog een vraag stellen? Tot ja,
0: heel snel. <laughs> op
2: de <valreep. laughs> um, Ik herken zoveel van wat je vertelt trouwens. Dus, er zijn ook duizend vragen in mijn hoofd. Mijn belangrijkste vraag nu is, denk ik, je hebt eh, alles stroomt, alles is in beweging. Uh, is er wel echt veiligheid? We moeten elkaar vrij laten. Alles mag bestaan. Het is heel vrij. En mijn vraag is, en, en ik voel dat ook zo. Ik wil dat ook graag zo. Alleen soms is het moeilijk, omdat je toch, um, niet alleen vanwege de ander, soms wel, uh, maar ook voor jezelf, uh, behoefte hebt aan een soort stabiliteit. En ik merk dat ik mezelf dan verlies in de vrijheid, bij wijze van spreken. Ja. Um, ik zou... Ik vroeg me af of je misschien tips hebt of, of waar je het zou moeten zoeken. Als je, wat is, waar zit dan nog wel stabiliteit? Waar zit dan nog wel iets van zekerheid met elkaar? Wat, welke, welke, welke dingen zouden we daarvoor kunnen aanwijzen? Om, om te zoeken?
0: Ja, Kijk, op een existentieel niveau is er geen zekerheid. Huh? Jij kan dood zijn, maar ik kan er morgen dood zijn. Dat is wel afgegaan. heel
2: nihilistisch. Maar het is ja, wel heel, ja.
0: heel dramatisch, maar op dat <laughs> ja. hele diepe niveau niet. Maar op een praktisch niveau wel. Uh, voor mij geldt bijvoorbeeld wel... Ik zou denk ik niet in staat zijn om verschillende gelijkwaardige relaties met verschillende mensen te hebben. Denk ik nu. Dus het betekent dat er één committed relatie is. En die relatie staat centraal. En... Contacten met anderen dienen eigenlijk onze relatie altijd te versterken, te verbeteren. Dus die staat wel, zeg maar, en zo zie ik het, dat kan iemand anders anders zien, ja. maar dat is nummer één. En dat is de commitment. En ja, voor nu gaan we, hebben we, zeggen we ja tegen elkaar. We weten niet hoe het volgend jaar is of over tien jaar, maar nu is het een ja en alles aan te gaan samen. En dat kan dat er soms misschien eens een ander contact is. Ja. Maar de commitment is wel dat wij nummer één zijn.
2: Het ging me ook niet alleen... Ik, ik snap het, dankjewel daarvoor. Maar de, 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 daar kies die er natuurlijk zijn eigen vorm in. Maar het ging me niet per se om de, om de openheid qua seksuele contacten. Maar ook gewoon in de connectie die je met elkaar maakt. Mm -hmm. is dat, moet je die helemaal in jezelf zoeken? Moet je eerst helemaal zelf die, die, uh, die veiligheid in jezelf. En zelf
0: nou,
2: de kalmte ja. en de rust hebben. En dat je dan kunt connecten, echt.
0: Uh, nou, uh, dan bestaan uh, er waarschijnlijk maar weinig relaties. Als ja. iedereen daarop gaat wachten. Uh, dus iedereen die nu niet in een relatie zit, zou ik zeggen wel fantastisch. Als je dat, dat pad naar binnen nu zoveel mogelijk doet. Zoveel als je wil. Zodat je jezelf minder in de afhankelijkheid gooit op het moment dat je in een relatie komt. Maar, als je in een relatie zit. Uh, Aldoende leert men. Hè, je, aldoende ben je daarmee bezig. En um, als iedereen nu zijn relatie zou moeten verbreken om eerst helemaal, in, compleet individueel, uh, dat pad te gaan bewandelen. Dan be blijven er waarschijnlijk maar weinig relaties over. Dus dat, dat gaat samen. Ik weet niet helemaal of je ah. dit helemaal bedoelde.
2: Nee, ja, het gaat maar meer om waar zoek je wel stabiliteit. Dat is eigenlijk de vraag. Als, je, als, als alles open is, waar zoek je dan nog wel? Welke momenten? Ik, welke, ja, of is, ja, het is een hele grote vraag misschien. Het is een hele oh, grote een lange vraag. Door.
0: We gaan <laughs> gewoon nog een ander webinar doen. En um, Je mag aan mij nog eens eventjes mailen. En dan ga ik er nog eens even op broeden. Ja? Dank Want ik zie ook dat het al negen uur is geweest. En we zouden een meditatie doen. Dus daar ga ik nu naartoe. Als je voelt, misschien nog even wat wil schudden, bewegen, voordat je, we gaan zo meteen natuurlijk ook zitten bij de meditatie, dan is dat misschien wel lekker En ook al kun je deze meditatie samen met iemand doen, ik stel eigenlijk voor dat iedereen hem op zichzelf doet. En wie weet, mensen die samen zijn, dat ze daarna, als het webinar is afgelopen, nog samen willen doen of op een ander moment. Dus je mag uh, komen zitten in de meditatiehouding. En um, het is een vrij nieuwe meditatie. Een hele enkeling van jullie heeft hem al gedaan en alle anderen nog niet. Dat weet ik 100% zeker. En ik noem hem de Heart Union. En ik zou hem ook de Inner Marriage kunnen noemen. Het, het samensmelten van Shiva en Shakti in jezelf. Nogmaals, dat zou je kunnen zien als het mannelijke en het vrouwelijke. Um, maar daar hebben we ook weer allemaal zo labels op. Hè, van wat mannelijk en wat vrouwelijk is. Dus dat laat ik liever los. Um, en voor mij staat Shiva dus voor bewustzijn. En Shakti staat voor energie. En dat zijn we allemaal. We zijn allemaal bewustzijn. In de vorm van een bepaalde energie. En je zou kunnen zeggen dat uh, Shiva, die huist uh, bij de kruin boven. En Shakti, is eigenlijk moeder aarde, die zit beneden. En ik geef verschillende instructies voor mannen en voor vrouwen. Maar dat is ook maar een concept. En als je zelf niet echt een indeling voelt van man of vrouw. Of je voelt gewoon dat je de andere variant wil doen. Dan is dat helemaal oké. Okay. Um, in de meeste tantra-meditaties combineren we een aantal dingen. En dat is eigenlijk de, het geheim van de tantra-meditaties. Dat betekent dat we iets visualiseren. We hebben een bepaalde ademhaling. En vaak hebben we ook een beweging van het lichaam. Um, en wat we nou zo meteen gaan doen, en ik zal het voordoen, eerst voor de vrouwen. De vrouwen, als je even naar mijn beeld kijkt. Die beginnen straks met de handen beneden, bij de aarde, bij het bekkengebied. En op de inademing ademen ze naar het hart. Op de uitademing blijven de handen eigenlijk ter hoogte van het hart en die openen wat. Dus je kan even meedoen als je wil, als vrouw. Je kan doen alsof je door een rietje zuigt op de inademing. En uitademend... Eigenlijk hier alsof je het in je eigen hartgebied laat verspreiden. Dus dit is de Shakti. De Shakti-energie die je naar het hart haalt. Voor de mannen is het andersom. Dus degene die de Kundalini-lift kennen. Inademend van boven. En bij het hartgebied je handen naar voren. Alsof je dus de energie hier verspreidt. Dus eigenlijk, de mannen beginnen met de Shiva-energie, de Shiva-bewustzijn, naar het hart te brengen. De vrouwen beginnen bij Shakti, naar het hart. Op een gegeven moment zal ik zeggen, we wisselen van pol. En dan gaan de mannen dus Shakti toevoegen. Je kunt je voorstellen, je hebt eigenlijk allemaal Shiva naar dat hart gebracht. En daar ligt hij te wachten op Shakti, zijn geliefde. Tot die naar het hart gebracht wordt. En dan breng je ze dus in wezen samen. En de vrouwen beginnen beneden en voegen dan Shiva toe. En op een gegeven moment, de derde fase, zal ik zeggen van. En kijk maar wat er nu wil zijn. Als je dan bij Shiva was, misschien blijft dat. Maar misschien ga je het ook afwisselen. Dus van beneden naar het hart uitademend. En van boven naar het hart en uitademend. En dat mag je gewoon helemaal loslaten. In het begin is er altijd de techniek. Daar hou je aan. En op een gegeven moment kan het gewoon gebeuren. En hoef je niet meer na te denken. Misschien gaan je handen wel anders bewegen. En ook dit is ook de fase dat je tegenover een partner kan zitten. En dat je ook, dat doen we dan niet nu. Maar als je het later nog eens met een partner zou doen. Dat je zegt, oh, dan gaan we kijken wat er samen ontstaat. En dan is er misschien een tegengestelde beweging. Maar misschien gaat het ook tegelijk op. En op een gegeven moment kan er een en al samensmelting zijn. Zowel in jezelf, Shiva Shakti, als jij in je partner. Dus, ik zal zo'n zacht muziekje erbij opzetten. En we zullen het denk ik nou, tien minuutjes ongeveer doen. Dat is eigenlijk niet lang genoeg... Om helemaal erin te zakken en helemaal het effect ervan te voelen. Maar van vanavond is het denk ik een fijne eerste kennismaking. En dan, wie weet, kom je het in een workshop langer doen of doe je het zelf langer. Dus je kunt je ogen sluiten als je wil. of naar de grond kijken. En voelen van... Deze meditatie heet de Heart Union. Eigenlijk die twee vermeende polariteiten, Shiva en Shakti, die mogen elkaar ontmoeten in het hartgebied, in het midden. Dat staat misschien ook wel heel mooi symbool voor het thema van vanavond, van die liefdesrelatie met jezelf. Dat het in jezelf Vervuld en samengesmolten mag voelen. En dat is dus een relatie met een ander, geen opvulling meer hoeft te zijn, maar gewoon een mooi extraatje om samen het leven te vieren. kijk of je mooi rechtop kunt zitten, tegelijkertijd ontspannen. kaken, nog los zijn, buik zacht. De mannen focussen op de plek waar Shiva woont, als het ware, boven de kruin. op De inademing, het kan handig zijn om je handen mee te nemen, het hoeft niet, maar het helpt vaak, inademend. Naar het hartgebied en uitademend helemaal de energie, de Shiva ontvangen in dat hart. De mannen gaan daarmee door en de vrouwen die starten uit de aarde, Shakti omhoog. En verspreiden in het hartgebied. Als je deze beweging maakt, kun je eventueel de bek- en bodemspier licht aanspannen op die inademing. Dat geldt alleen voor de vrouwen. Dus terwijl ik muziek opzet, kun je hiermee doorgaan. Mannen vanuit de kruin, hè, door je lichaam. Niet voor je lichaam, maar echter in. En de vrouwen ook, als je de energie omhoog trekt, door je lichaam heen. Door de baarmoeder, zonder vlecht naar het hart. Bouw het maar op, mannen meer en meer Shiva, brengend, vrouwen meer en meer Shakti. Er mag een verlangen ontstaan, de we wederhelp. Nog een paar keer deze vol. kunnen voelen hoe Shiva wacht. In dat hart. Zou kunnen voelen hoe Shakti wacht. Dan ga je naar de andere pol. Ja, de dus vrouwen uh, gaan Shiva erbij brengen. De mannen die erbij brengen. En ik voel maar meer en meer dames smelten. in Misschien voel je niks speciaals. Dan stel je het je voor, wegen die daar staan. Laatste stap, kun je je intuïtief voelen. Welke pool wil misschien nog meer naar het hart toe? duidelijk, duidelijk Shakti, duidelijk Shiva, misschien afwisselen. En niet iets waar je over nadenkt, laat het gewoon een keer uitademen. Als je wil ook iets voor de laatste minuten. Net iets intenser maken. Net wat dieper ademen. Net wat meer je focus helemaal erbij. nu gaan we het langzaam afbouwen. Meer en meer aandacht. Het gebied in het midden. Het hartgebied. Ligt wil je daar je handen opleggen. Het gebied... Misschien wel symbool staat voor je essentie, essence nature, de plek waarin alles heel is, alles compleet, alles helemaal goed. Als we hier zijn, in ons centrum, dan kunnen we in het midden zijn. Dus dan hoeven we niet uit te reiken omdat we het gevoel hebben dat er een tekort is. Maar we hoeven ook niet terug te trekken, uit angst om overweldigd te worden. Dus dan kun je in dat midden zijn. Er is niks fijners dan vanuit dit midden een ander te ontmoeten die ook in dat midden is. Dan kan er eigenlijk ultieme, of dan is er ultieme openheid, bewegingsruimte om te spelen, om te ontdekken, om soms pijn te ervaren.
1: Om weer vreugde
0: en al die andere kleuren die er in het leven te ervaren zijn. En dan kun je langzaam jezelf terugbrengen. En als je graag in stilte wil navoelen, dan kun je uitzoom gaan. En als je... Of je iets wil vragen, of je wil iets zeggen, of in de chat window kwijt, dan, dan kan dit. En zeker de mensen die al ervaring met tantra meditaties hebben, die kan enorm variëren met deze meditatie. Dus als je dit man-vrouw doet, dan is er dus, er ligt er eerst een tegengestelde beweging en daarna wissel je alle twee. Um, maar het kan ook dat het tegelijk gaat. Het, het kan dat je op een gegeven moment de hand op het hart legt van de ander. Het kan dat je in Shiva Shakti gaat zitten en zo. Het hart ook laat samensmelten. Um, ja. Van alles mogelijk. En ook op jezelf. Um, ja, ik denk dat dit een hele mooie meditatie is. Die kan je opnemen in je dagelijkse practice. En iedere dag een aantal minuten doen. Um, kan ontzettend veel rust gaan geven. Ook juist voor de mensen die nu niet in een relatie zitten, om, om die Shiva-Shakti-samensmelting, die een soort van symbool staat voor ja, menselijk verlangen, om samen te smelten met iemand anders, um, om die gewoon iedere dag in jezelf te voelen. Ik denk dat dat heel waardevol is, maar dus ook als je in een relatie bent. Eigenlijk maakt het niet uit. Nou, het zou goed kunnen dat ik nog een ander, andere keer opnieuw een webinar hierover doe. En dan misschien een stukje eruit pik uit alle dingen die ik gezegd heb. Ja, als er nog iemand een vraag heeft. Ik noem hem, uh, hij is bij mij ontstaan, uh, Josette. Dus uh, ik heb er zelf een naam aan gegeven. Op een gegeven moment kwam deze meditatie door. Dus ik noem hem de Heart Union. Maar Inner Marriage vind ik ook wel mooi. <laughs> ja. ja. En, en nogmaals, dit was uh, ik denk twaalf minuten. Zoals jullie weten is meestal een meditatie bij mij minimaal een half uur. En soms wel drie kwartier. Dus als je hem een keer wilt doen, doe hem dan eens echt een half uur. Uh, want dan heeft namelijk de ademhaling ook een enorm effect. Um, als je vrij lang intensief ademt. Dus dat, uh, dat wil je ervaring uh, nog wel eens uh, enorm verdiepen. En, en vaak hebben we ook tijd nodig om de mind even te laten gaan. Dat is meestal de eerste tien minuten. Ik had het zelf nu niet, maar soms heb ik het wel bij meditatie dat de eerste um, tien minuten soort van alleen nog maar bla bla is en daarna zak ik pas. Dus, uh... hmm. Welke muziek draaide ik? Ja, die heb ik zelf ooit. Ideale Tantra Meditatie Muziek 3 genoemd. Maar dat is van Anugama. Um, en hij zit niet op Spotify. Daarom staat hij alleen op mijn computer. Maar hij is op YouTube te vinden. Shamanic Journey heet hij volgens mij. Anugama. Het zijn meerdere stukken en die kun je eindeloos draaien. Anugama en dan volgens mij Shamanic Journey. Maar hij heeft ook uh, de Chakra Journey met de belletjes. Die ja, vind je ook daar. En tot snel. Sommige mensen zie ik dit weekend bij de Stella Retreat die ik geef. En anderen doen avondcursus. En andere mensen willen graag weer online wat dingen doen. En uh, ja, die lockdown die komt er gewoon aan. Hè? Dus dan gaan we gewoon weer lekker online. <laughs> Maakt mij niet uit. <laughs> hmm. Dit was weer een podcast in de podcastserie Tantra aan de Keukentafel. Wil je meer weten over mij of over Bliss Your Body? Kijk dan op www.blissyourbody.nl